0: Dzień dobry, podcasty mieszkaniowe IRMIR. Słuchacie Państwo podcastów mieszkaniowych Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, w których odpowiadamy na najważniejsze pytania dotyczące zamieszkiwania w ogóle i bardzo wielu powiązanych z tym codziennych szczegółów. Zapraszamy do odszukania całego cyklu. W tym odcinku mówi do Państwa Hanna Milewska-Wilk, a temat brzmi Grzyby w domu. No Kolejne nagranie, takie mało przyjemne tematycznie, z tym, że również praktyczne i trochę z technicznymi danymi. W tym nagraniu będzie trochę technicznie o źródłach problemu, będzie o tym, jak praktycznie podejść do tematu, będzie o wentylacji, zasadach wentylacji i zapobieganiu powstawania grzyba w domu. Będzie o obowiązkowych przeglądach i generalnie co zrobić jak już mamy zidentyfikowany problem, który nam gdzieś narasta. Na początek takie dwie kwestie powiązane właśnie z problemem zagrzebienia domu bądź mieszkania. Pierwsza sprawa to są właśnie jakieś problemy techniczne. To mogą być problemy z konstrukcją, izolacją, ociepleniem, wentylacją, z wstawieniem okien, ze sposobem, w jaki ogrzewamy dom, z uszkodzeniami, które mogły się pojawić i w końcu z głównie przeciekającą, pojawiającą się, kondensującą wodą. Te sprawy techniczne są bardzo ważne, są bardzo często źródłem pojawiania się właśnie grzyba w mieszkaniach i w domach na Natomiast ja w tym nagraniu wskażę bardziej Państwu, gdzie szukać źródła i z jakimi specjalistami się kontaktować, ponieważ no to, są, to są często bardzo, bardzo skomplikowane rzeczy. I druga kwestia związana z pojawianiem się właśnie zagrzybienia, to jest jak korzystamy z mieszkania. Używamy po prostu mieszkając, przebywając w mieszkaniu, Sami jesteśmy często źródłem pewnej ilości wilgoci, która się pojawia. Po prostu przebywając w mieszkaniu, jeżeli do tego gotujemy, na przykład robimy sobie herbatę, gotujemy coś, gotujemy coś na mm, otwartym, w takich otwartych garnkach, gdzie jest duże parowanie no już czasami w ogóle, jeśli chodzi o gotowanie na parze w, w, w takich właśnie urządzeniach, które mają gdzieś jakieś zawory otwarte, no to to gotowanie również sprawia, że jest więcej wilgoci w domu, w pomieszczeniu, w mieszkaniu. Pranie i suszenie prania, mycie i to jest mycie siebie, podłóg, naczyń, um, innych rzeczy to, To wszystko sprawia, że właśnie w mieszkaniu w domu pojawia się wilgoć. I jeżeli na przykład w mieszkaniu mieszka jedna osoba, która powiedzmy stosunkowo mało gotuje, pierze tylko i wyłącznie ubrania właśnie dla jednej osoby i zmywa naczynia, z których właśnie korzysta tylko i wyłącznie sama, no to rzeczywiście może nie być problemu. Natomiast jeżeli w tym samym mieszkaniu, na tej samej powierzchni pojawią się dwie, trzy... Cztery osoby, które tak samo każda z nich się myje, dla dla każdej z nich również trzeba ugotować coś, do do tego suszy się pranie, każdej z tych osób, nawet jeżeli to są małe osoby, to często to pranie jest wybitnie duże dla nich, to... To wszystko sprawia, że inaczej już taka kilka osób używa tego mieszkania niż pojedyncza osoba i mogą się wtedy te problemy zmieniać, pojawiać i może się zacząć dziać coś niepokojącego, właśnie jeśli chodzi o zagrzybienie mieszkania. Czyli na początek sprawdzajmy, czy mamy z jednej strony techniczne różne problemy, jeżeli już mamy problem z grzybem, a z drugiej strony takie Przegląd naszych przyzwyczajeni sposobu użytkowania mieszkania. No dobrze. Mamy pewien grzyb. Czy mamy problem? No to teraz takie krótkie przejście po punktach, gdzie coś może nam się pojawić. Jeżeli grzyb nam się pojawia gdzieś na suficie, na ścianach, w właśnie gdzieś w pokojach, w których których raczej nie robimy, nie mamy wody doprowadzonej tam, nie mamy tam właśnie zlewów, umywalek. Jeżeli on się pojawia w tych pokojach gdzieś za meblami, to oznacza, że mamy duże problemy. I to przeważnie wtedy są prawdopodobnie problemy takie konstrukcyjne z izolacją ścian, z ogrzewaniem. To jest duży problem. Jeżeli natomiast mamy taką pleśń, nie takie na dużych powierzchniach, tylko takie punktowe nam się pojawiają różne kropki, przeważnie czarne, szare i są to na przykład w łazience gdzieś, przy przy szybach okiennych, przy blatach w kuchni, tam gdzie mamy uszczelnienie silikonowe najczęściej. Te silikonowe uszczelnienia są właśnie przy takich pakietach w szybach. Najczęściej przy blatach, właśnie kuchennych, gdzieś mamy uszczelnienie silikonem między blatem a płytkami. Przy zlewach, przy umywalkach, no najwięcej może się zdarzyć takich właśnie zakamarków przy kabinach prysznicowych, takich z paneli składanych. I tam pojawia nam się właśnie, pojawiają się te kropki grzyba, no to mamy, że tak powiem, normalnie użytkowane mieszkanie i to w przeważającej części po prostu albo się zmywa specjalnymi środkami właśnie do takich miejsc wilgotnych albo po prostu silikon co kilka lat należy wymienić, wyciąć stary ostrym narzędziem, takim nożykiem technicznym i po prostu uzupełnić, położyć nowy po oczyszczeniu tego miejsca to jest po prostu nie do uniknięcia z tego względu, że w miejscach, gdzie zbiera się kurz, a potem jest tam woda to po prostu jest bardzo łatwo, żeby pojawiła się pleśń. Na oknach teraz, szczególnie zimą, podcast jest nagrywany w styczniu może nam się właśnie skraplać woda od środka i ta woda w połączeniu z odrobiną choćby kurzu przy szybach okiennych powoduje, że coś tam może nam się pojawić bardziej rosnącego niż tylko osadzający się kurz. Jeżeli pojawiają nam się jakieś zagrzebienia gdzieś nad oknem, w okolicach okna, gdzieś w kątach pomieszczeń kuchennych bądź łazienkowych, czyli tam gdzie jest wilgotno, gdzieś za szafką na przykład w łazience lub w kuchni, coś sprawdzamy i zauważam, że coś się dzieje, że właśnie coś tam jest zbyt ciemne, czasami może być nawet czerwone, to tutaj należałoby sprawdzić, czy na przykład nie mamy jakichś drobnych przecieków, czy wszystkie uszczelki, połączenia, tak zwane wężyki są dobrze dokręcone, czy to jest z naszej kuchni bądź łazienki. Jeśli mieszkamy w bloku, to czy mogą być takie mikroprzecieki od sąsiadów i ta wilgoć się gdzieś zbiera i przy dłuż, po dłuższym czasie po prostu mamy zagrzebienie, ale raczej takie, może tak powiem, nieduże. Trzeba to rzeczywiście zająć się tym i interweniować. Natomiast jeżeli to jest rzeczywiście w miejscach, gdzie woda jest, no to przede wszystkim sprawdzajmy, czy po prostu to nie są przecieki. Jak zapobiegać? Przechodzimy do takiej części bardziej wentylacyjnej, no więc oczywiście przede wszystkim, żeby nam się wilgoć nie zbierała w domu, w różnych miejscach, na to trzeba wietrzyć, no ale doskonale wiemy, że nie w każdą pogodę to się udaje. Nie zawsze ze względu choćby na coraz wyższe koszty ogrzewania no chcemy bardzo intensywnie wietrzyć. Natomiast polecam Państwu sprawdzić, czy mają Państwo takie rozwiązania, które właśnie będę wymieniać. Przede wszystkim sprawdźmy okna. Okna powinny mieć troszeczkę takich celowych właśnie nieszczelności bądź nawiewników wręcz. Te nawiewniki mogą być w górnej części w ogóle całego okna, mogą być nawet ponad oknem, szczególnie w nowych budynkach, mogą być pomiędzy oknami zamontowane są specjalne takie urządzenia już w tej chwili, które są nawiewnikami, a w starszych oknach to są po prostu takie nawiewniki na oknie samym tej części, która się otwiera na ramie okiennej. Czasami to jest po prostu wycięty fragment uszczelki na górze okna, dzięki któremu wpada właśnie górną częścią okna, powietrze z zewnątrz do środka. Jeszcze producenci okien zalecają tak zwaną zimową regulację szczelności okien. Część rzeczywiście producentów kiedyś było okna w ten sposób robione, że na lato mamy jakby jedno położenie takiego specjalnego regulatora, na zimę mamy inne, że to się da po prostu przestawić. Nawet niekoniecznie śrubokrętem, ale czasami po prostu trzonkiem od łyżeczki metalowej. To już zalecam sprawdzić własne okna i skonsultować się z jakimś specjalistą, jeżeli Państwo mają taką możliwość, z, na przykład z firmy, która montowała Państwu te okna. Są takie opcje i uwaga, zimą rzeczywiście powinno to być bardziej rozszczelnione. Latem po prostu częściej otwieramy okna. mamy Często to uchylone, otwarte. Zimą mamy tendencję do tego, żeby się szczelnie zamykać, i tutaj właśnie bywa ta pułapka. Także po pierwsze sprawdźmy okna, czy mamy jakieś nawiewniki, czy mamy powietrze, które nam przez te okna gdzieś tam minimalnie, ale może napływać. Druga, drugi element to są drzwi. Drzwi takie jak są w tej chwili wewnętrzne w mieszkaniach, ale też drzwi zewnętrzne, jeżeli mamy dom bądź drzwi na klatkę schodową, jeżeli mieszkamy w bloku. Kiedyś, proszę Państwa, drzwi no miały zdecydowanie mniej uszczelek. W tej chwili uszczelki mają również takie drzwi wewnętrzne, które wstawiamy w mieszkaniach. Z jednej strony no to jest Fajne, bo takie drzwi dużo lepiej wyciszają pomieszczania między. Nie ma takiego przenoszenia się dźwięków. No Z drugiej strony uszczelki po prostu nie pozwalają na przepływ powietrza. Natomiast jeżeli mamy właśnie w mieszkaniu nowe drzwi, w domu mamy drzwi, to sprawdzajmy, czy jest jakikolwiek przepływ powietrza dołem. Czyli do y, góra i boki prawdopodobnie te nasze drzwi mają uszczelki. Y, no dobrze by było, żeby na dole one nie były dociśnięte również za pomocą uszczelki do progu, żeby było jakiś minimalny przepływ powietrza pomiędzy właśnie jakimś pokojem, przedpokojem, żeby to nie było bardzo szczelnie zamknięte. Również drzwi do garderoby powinny powinien być tam jakiś przepływ powietrza. Drzwi na klatkę schodową, drzwi na zewnątrz. Tutaj proszę sprawdzać, bo ze względu z kolei na regulacje przeciwpożarowe, te drzwi powinny być szczelne. Problemem jest właśnie to, że kiedyś te drzwi były nie do końca szczelne i mieliśmy właśnie taką wentylację od niezbyt szczelnych okien przez różne drzwi wewnętrzne do niezbyt szczelnych drzwi wejściowych naturalny przepływ, jakby był powietrza przez mieszkanie lub dom. W tej chwili, no, jeżeli drzwi wejściowe mamy całkiem szczelne, no to trzeba pomyśleć, żeby były jakieś inne odpływy, czyli najczęściej trzeci element, kratki, różne wentylacyjne elementy. I to są właśnie różne takie... Sprawdźmy te nasze domowe bądź w mieszkaniu... Kratki wentylacyjne, różne anemostaty, to są takie lejki, które można wkręcić lub wykręcić, bardzo fajne słowo. Kratki czyśćmy, sporo było takich kratek montowanych, szczególnie przy remontach, to się często zdarzało w blokach, kratki, które mają wewnątrz zamontowaną taką dodatkową siateczkę, Przeciw najczęściej prusakom, karaluchom, które nam mogły wchodzić z pionów wentylacyjnych do mieszkań i takie kratki trzeba zdecydowanie często czyścić, żeby tam kurz, który się osadzał, nie zatykał nam dokładnie tej kratki wentylacyjnej, tego odpływu powietrza, ale poza kratkami jeszcze sprawdźmy w łazienkach i w kuchniach drzwi, czy mamy takie drzwi z podcięciem bądź z tak zwanymi tulejami. Czyli po prostu kiedyś drzwi do łazienki miały takie kratki wstawione. Potem te drzwi miały najczęściej wstawiane takie rurki, takie okrągłe otwory były wstawiane, w nawiercone w czwiach i wstawiane dosyć duże takie okrągłe otwory, żeby był przepływ powietrza, żeby zapewnić ten przepływ. W tej chwili najbardziej popularnym, mam wrażenie, rozwiązaniem są tak zwane podcięcia drzwi. Ale tutaj polecam sprawdzić, bo te podcięcia drzwi powinny być rzeczywiście no, dosyć znaczne. One mają zapewnić dosyć duży przepływ powietrza. Jeżeli na przykład nasze drzwi były docinane, jakoś były dopasowywane do naszego otworu drzwiowego, to sprawdźmy, czy rzeczywiście ta wentylacja pod drzwiami, szczególnie jeżeli mamy drzwi do kuchni, drzwi do łazienki, czy ta wentylacja tam jest i czy jest to działające, jeżeli zamkniemy drzwi do łazienki, to czy rzeczywiście czuć tam jakiś przepływ powietrza. Ostatnia uwaga w dziale, jak zapobiegać powstawaniu grzyba, to proszę Państwa Był taki moment, kiedy montowano często tak zwane wiatraczki, że mieliśmy okap. Okap był podłączony do kratki wentylacyjnej w kuchni. Również w łazience montowano, to już dużo rzadziej, ale montowano jakieś takie wiatraczki i tak dalej. Jeżeli mieszkają Państwo w bloku i mają Państwo tak zwaną wentylację grawitacyjną, bardzo, bardzo zalecam sprawdzić W zdecydowanej większości przypadków takie wiatraczki są niedopuszczalne. To Państwu prawdopodobnie powie osoba, która będzie dokonywała przeglądu, ale przede wszystkim pamiętajmy, że te kratki służą temu, żeby powietrze wypływało i żeby właśnie ich w żaden sposób nie blokować, nie zasłaniać, nie zamykać. I teraz taka rzecz bardziej techniczna. Otóż strumień powietrza. Proszę państwa, oczywiście wszystko w mieszkaniach i w domach jest uregulowane w jakiś sposób różnymi aktami prawnymi. I tutaj właśnie odwołuje się do konkretnego aktu obowiązującego. Jest to norma tak naprawdę budowlana. Jest to norma, która się nazywa wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej która właśnie określa, jak ma to wyglądać, taka wentylacja. Więc generalnie określa się to, że jest strumień powietrza. I tak jak już zaczęłam mówić o tych oknach, drzwiach, kratkach itd., no to właśnie to ma tak wyglądać, że ten strumień powietrza gdzieś wpada nam w okolicy okien, przepływa nam przez pokoje, przez te większe pomieszczenia, Przepływa potem przez właśnie te podcięcia w drzwiach do kuchni, do łazienek, do garderób, do pomieszczeń mniejszych i powinien ten strumień powietrza dalej przepływać kratkami, być właśnie wyciągany, wyrzucany na zewnątrz, żeby było po prostu dobrze wywentylowane pomieszczenie. Także mam, pamiętajmy o tym, że jeżeli zamkniemy szczelnie okno no to w tym momencie możemy mieć problem, bo wentylacja, nawet jeżeli mamy wyczyszczone kratki no to jakby to powietrze jeżeli nie wpada w żaden sposób nam do mieszkania, no to również nie będzie odpływać z drugiej strony. No dobrze, te strumienie, trochę podam liczb, w każdym razie no to są znaczące. Strumienie w lokalu mieszkalnym. Czyli taki strumień powietrza, jak dużo powietrza powinno wpadać nam, powinny wynosić w zależności od, od tego, jakie to jest pomieszczenie, ale od 30 do 70 metrów sześciennych powietrza na godzinę. No, to jest, może się wydawać dużo, natomiast rzeczywiście, jeżeli to nie jest przeciąg, no to um, takie raczej no, nie odczujemy tego jako powiew, natomiast rzeczywiście to powietrze powinno się wymieniać w jakiś sposób. E, w tej normie jest również wspomniane, że zaleca się projektowanie urządzeń wentylacyjnych, umożliwiających okresowe zwiększanie strumienia objętości powietrza do co najmniej 120 m sześciennych na godzinę. Yy, tutaj moja dodatkowa uwaga. Te urządzenia wentylacyjne, yy, jest o nich mowa z tego względu, że w budynkach powyżej w tej chwili ośmiu kondygnacji, yy, czyli prawdopodobnie jeżeli mamy piwnicę, parter i sześć pięter mieszkalnych, to już jest 8 kondygnacji, proszę Państwa. Musi być wentylacja mechaniczna. I tutaj właśnie też proszę zwracać uwagę szczególnie jeżeli dostają Państwo takie instrukcje użytkowania przy nowych mieszkaniach deweloperskich. Tam na pewno Państwo dostaną uwagi dotyczące wentylacji, bo tam już przeważnie jest wentylacja mechaniczna, czyli na dachu najczęściej jest zamontowany elektryczny taki specjalny wiatrak, który wyciąga nam powietrze z mieszkań, z pionów. I uwaga, jeżeli państwo za bardzo gwizdże, albo za mało mają państwo, że za mało się wentyluje, proszę wtedy konsultować się właśnie już z administracją budynku, z zarządcą, żeby to specjalista wyregulował takie przepływy i na całym pionie i w państwa już konkretnych pomieszczeniach. Jeszcze z ciekawostek, pralnia domowa, taka jak mamy w domu w budynku jednorodzinnym, Dwukrotna wymiana powietrza w godzinę, czyli tam to się wylicza, jaką kubaturę powietrza ma pralnia, i to musi przynajmniej dwukrotnie wymienić się to powietrze w ciągu godziny w pralni. Uwaga, dla suszarni te normy są trochę łagodniejsze <głosy> musi być tylko razy w godzinę. Ale tu pamiętajmy, że to dotyczy, cały czas mówię o mieszkaniach o pomieszczeniach takich zwykłych w domach, w mieszkaniach. Także pamiętajmy, że ten strumień powietrza powinien przepływać nam przez mieszkanie, że te właśnie nawiewniki podcięcia tuleje w drzwiach kratki wentylacyjne i inne otwory wywiewne. Jeżeli Państwo mają w domach takie ogrzewanie z tak zwaną rekuperacją, czyli odzyskiwaniem ciepła z powietrza wyrzucanego z domu, z mieszkania, no to Państwo pewnie doskonale będą w stanie sobie to zobrazować i już Państwo pewnie zostali przeszkoleni przez właśnie techników, którzy takie rzeczy montują i osoby, które takie rzeczy projektują. Także tu jest właśnie dodatkowa dziedzina dla osób mających domy. No dobrze, również dla osób mających domy, ale również w tej chwili przeważnie w styczniu są różne obowiązkowe przeglądy. No, żeby właśnie tą wentylację zachować w sprawności, to muszą być właśnie robione przeglądy. sprawdzanie wentylacji przede wszystkim, to jest obowiązkowe dla wszystkich. Poza wentylacją możemy mieć również kominy, takie kominy spalinowe. Tu się najczęściej rozróżnia wentylacja, to są inne kominy niż kominy spalinowe, które mamy na przykład do kominków, do pieców gazowych, do pieców węglowych. I uwaga, przegląd kominów, przegląd kominowy może być nawet cztery razy do roku obowiązkowy, jeżeli mamy paliwa stałe w użyciu, czyli właśnie mamy piece węglowe, bądź mamy kominek, w którym palimy drewnem, bądź innymi paliwami stałymi. Przegląd kominów 4 razy do roku. Jeżeli mamy gaz, to jest dwa razy do roku. Dla samej wentylacji... Jeżeli mamy wyłącznie tylko wentylację, to przegląd obowiązkowy jest raz w roku. Uwaga, w blokach, nawet jeżeli mamy gazowe, właśnie kuchenki gazowe, jeżeli mamy gaz, przegląd jest kominów i wentylacji jest obowiązkowy raz w roku. Natomiast proszę sprawdzić instrukcję od swoich, jeżeli mają Państwo piece gazowe w w budynkach, w kamienicach, w blokach, Przegląd samego pieca jest zgodnie z jego instrukcją. Przegląd wentylacji jest raz w roku. Bardzo, bardzo polecam Państwu wpuszczać te osoby, które wykonują przeglądy wentylacji, właśnie czy ten wiatraczek tam się kręci, czy mamy ten przepływ, czy nie mamy. I jeżeli nie ma przepływu, to rzeczywiście z, z administracją wyjaśniajmy, co można zrobić, jak można zrobić i jak to usprawnić. Są kary administracyjne za brak brak przeglądów wentylacji i kominów i szczególnie za brak czyszczenia kominów. Natomiast to, co rzeczywiście może być bardzo kłopotliwe w sytuacjach, w których rzeczywiście mamy jakieś większe problemy, to brak wypłaty ubezpieczenia, jeżeli nie mieliśmy regularnych przeglądów kominowych i wentylacji. Szczególnie kominowych, przegląd pieca, przegląd kominów, przegląd przegląd właśnie czyszczenie kominów. Tutaj naprawdę szczególnie dla domów jednorodzinnych zalecam Państwu. To jest ważne i ze względów bezpieczeństwa i ze względów właśnie później finansowych również na dłuższą metę. No dobrze, wracamy do tego grzyba trochę z tej wentylacji. Co robić? jeżeli już zidentyfikowaliśmy problem, czyli coś nam się dzieje w mieszkaniu, w domu, mamy jakieś zagrzebienie. Niestety każde zagrzebienie jest niebezpieczne dla zdrowia. Tu muszę zrobić gwiazdkę, ponieważ znam osoby, które w garażu kupiły tak zwaną grzybnię gotową i w garażu hodują grzyby zagrzybienie na ścianach, które nie jest grzybem jadalnym, który kupiliśmy. Więc zagrzybienie w domach, w mieszkaniach, w kamienicach jest niebezpieczne dla zdrowia. Można to usuwać samodzielnie, można rzeczywiście poprosić profesjonalistów o usuwanie, natomiast pamiętajmy, jeżeli jest jakiekolwiek środki chemiczne, stosujemy do usuwania właśnie takiego powierzchniowego, bądź nawet bardziej zagrzybienia głębokiego, nie można przebywać w domu, w pomieszczeniach podczas właśnie stosowania tych środków preparatów chemicznych. Jeżeli zauważamy jakieś problemy, no to starajmy się przede wszystkim wysuszyć mieszkanie, dom, zidentyfikować, właśnie zapobiegać, zidentyfikować, skąd mogło się takie zagrzebienie brać. Jeżeli już mamy taki problem, no w tej chwili są nawet osuszacze powietrza takie przenośne, elektryczne bądź nawet chemiczne. Elektryczne są na pewno bardziej wydajne. Sprawdzajmy, czy możemy jak najszybciej wysuszyć przede wszystkim pomieszczenie, nie dmuchając za bardzo na tą zagrzybioną ścianę. Bo wtedy po prostu te wszystkie kawałeczki grzybów, te, te wszystkie grzybnie się roznoszą jeszcze bardziej. Także Przede wszystkim wysuszyć, odwilgocić pomieszczanie bądź ścianę, no i próbować zidentyfikować skąd to się wzięło. Jeżeli jakieś meble, regały, które właśnie były stały gdzieś blisko, widzimy, że jest problem, no to też tutaj tych mebli wskazane byłoby się jednak pozbyć, bo Każdy powrót jakby wilgotnego powietrza, wilgotniejszego, może powodować, że te grzyby znowu zaczną się rozwijać na tych meblach i znowu będziemy je mieli w domu. Punkt, który powtarzam chyba w każdym podcaście, proszę państwa, specjaliści, konsultacje ze specjalistami są bardzo pomocne i jeżeli rzeczywiście mają państwo tak zwany duży problem, czyli gdzieś jakieś duże zagrzebienie na ścianach, niekoniecznie w miejscach, gdzie jest wilgotno, gdzie mamy jakieś wo- jakąś wodę w domu, to będą niezbędni specjaliści, żeby powiedzieć o co chodzi i jak zaradzić w ogóle problemowi, żeby ten grzyb się nie powtarzał problem, nawet jeżeli go usuniemy doraźnie. Na koniec takie bardziej problemy i ciekawostki, czyli grzyby w wynajętym mieszkaniu specjalista, akurat prawnik, specjalizujący się właśnie w sprawach dotyczących najmu, na pewnym szkoleniu stwierdził, że właśnie zagrzybienie mieszkania, pojawiająca się jakaś właśnie grzyb, pleśni na ścianach, jest najczęstszym powodem rozwiązywania, zrywania umów najmu. Biorąc pod uwagę doświadczenie, jego doświadczenie, myślę, że to rzeczywiście jest... Coś na rzeczy. Nie mam żadnych badań, nie dotarłam do tego. Natomiast bazując na dosyć szerokim doświadczeniu wielu osób, mogę stwierdzić, że tak. Zagrzebienie mieszkania może być i bywa bardzo często powodem do jakiegoś rozwiązania wypowiedzenia umowy. Tylko tutaj znowu muszę dodać gwiazdkę. Przeważnie dotyczy to umów zawartych na zasadach rynkowych. Nie dotyczy to zasobów gminnych i komunalnych. Jeżeli mamy zasób rynkowy, taki, gdzie dwie strony się umówiły, to z reguły najemcy, te osoby, które mieszkają, mają zawsze opcję, żeby się gdzieś przenieść do innego mieszkania, które nie ma takiego problemu zagrzebienia. Natomiast w zasobie gminnym jest dużo trudniej po pierwsze zidentyfikować, po drugie usuwać, a potrzeba się, no, jakby wymieniać, zmieniać mieszkania w zasobie gminnym jest dużo trudniej, także tutaj te problemy trwają zdecydowanie więcej. Więc tak, mamy mieszkanie wynajmowane, najemca, mieszkaniec stwierdził, że jest grzyb i ten grzyb, ponieważ rzeczywiście może być szkodliwy dla zdrowia, jest powodem jakiegoś rozwiązania umowy. Tak, może to być powód do do wypowiedzenia rozwiązania umowy za porozumieniem stron. Do wypowiedzenia umowy, no niekoniecznie bardzo szybko, bo po prostu trzeba najpierw wezwać właściciela do usunięcia tego problemu. Jeżeli dopiero się nie uda usunąć, bądź usunięcie go wymaga wyprowadzki, no to rzeczywiście no, sprawa się um, dosyć szybko nam układa. Z tym, że no mamy mieszkanie, mamy zagrzybione mieszkanie i jest pytanie, kto usuwa? Właściciel czy ta osoba, która mieszkała i podczas użytkowania mieszkania przez tą osobę, ten grzyb jakoś się powstał i pojawił. I tutaj jest problem ze stwierdzeniem, dlaczego ten grzyb się pojawił. Czy to są problemy techniczne z mieszkaniem, czy na przykład okna były źle osadzone i tam na przykład przemarza gdzieś przy oknach i dlatego tam pojawia się grzyb, ponieważ jest źle położona jakaś izolacja, że są jakieś właśnie problemy z przeciekaniem dachu, w związku z tym gdzieś tam ta woda... Pojawia się w mieszkaniu bardzo powolutku i potem właśnie pojawia się razem z nią grzyb, czyli mamy te problemy bardzo techniczne związane z samym mieszkaniem bądź budynkiem, a z drugiej strony, no, czy to jest rzeczywiście kwestia sposobu użytkowania mieszkania, czyli jak najemca to mieszkanie w tym mieszkaniu się zachowywał, czy rzeczywiście wietrzył, czy może zamykał, uszczelniał, nie, nie otwierał. No, czasami również zasłonił nawet kratki wentylacyjne, bo po prostu niektóre osoby nie lubią, jak jest przewiew i zdarzają się takie sytuacje. Także tutaj, kto jest odpowiedzialny finansowo za usuwanie tego grzyba, no, trzeba ustalać właśnie ze względu na to, dlaczego on się pojawił. No, i tutaj przydają się często właśnie specjaliści, którzy nam to powiedzą. Zawsze, absolutnie zawsze, jeżeli czy mieszkają Państwo w, we własnym mieszkaniu, czy mieszkają Państwo w mieszkaniu e, nie swoim, gdzie są Państwo tylko najemcami, czy e, po prostu jest to nawet mieszkanie niekoniecznie Państwa zajmowane, na przykład na podstawie jakichś tam stosunków rodzinnych. Jak najszybciej reagować, jeżeli zauważyli Państwo chociażby drobne jakieś kropeczki, jakiś coś zapach jest nie taki. Przede wszystkim jak najszybciej reagować, próbować usunąć, nie przykrywać tego, nie odkładać na później, tylko jak najszybciej szukać sposobu, żeby się po pierwsze pozbyć, a po drugie zapobiegać powstawaniu, żeby ten problem się nie powtarzał i nam nie powracał bo na mieszkania zagrzebione po prostu się nie nadają do zamieszkania. Na koniec. Więcej mogą Państwo oczywiście znaleźć. Przede wszystkim to jest właśnie ta norma budowlana. Uwaga, czytam jej pełny numer. To jest norma PN83 łamane przez B-03430. Ona była aktualizowana w roku 2000 i ma rozszerzenie ułamane przez AZ3 2000. myślę, że łatwiej będzie ją po nazwie, czyli wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej wymagania i to jest właśnie norma budowlana. Nie znalazłam danych gusowskich dotyczących zagrzebienia mieszkań, natomiast są takie co jakiś czas opracowania firm, szczególnie zajmujących się, kiedyś to były głównie firmy zajmujące się stolarką, produkcją stolarki okiennej. To myślę, że Państwo znajdą takie właśnie zdrowy dom na przykład, takie były pod takim hasłem. Ostatnio rzeczywiście coraz częściej możemy takie opracowania dotyczące tego jak częstym problemem jest właśnie zła wentylacja, brak wentylacji bądź zagrzybienie i zbyt duża wilgotność w mieszkaniach. Takie rzeczy robią już właśnie mm, firmy, które zajmują się e, wentylacją mechaniczną i rekuperacją, czyli odzyskiwaniem ciepła mm, takimi urządzeniami do rekuperacji. Także tutaj najnowsze firmy, które zajmują się właśnie takimi problemami zagrzybienia, to są firmy od pomp ciepła, które to właśnie również w tej chwili dosyć przebojowo wchodzą na rynek. Także jeżeli Państwo szukają takich opracowań, one są komercyjne, nie są to takie badania stricte naukowe, bądź dane, które byłyby gdzieś właśnie w Statystyce publicznej, tak zwanej, ale generalnie w tej chwili w tak zwanych celach zrównoważonego rozwoju, takie zdrowe miejsce do zamieszkania zaczyna być również jako element monitorowania w statystykach. Także mam nadzieję, że wkrótce znajdziemy takie dane. Na koniec przypominam Państwu, że e, rejestr pieców, tutaj mówiłam o kominach, czyszczeniu kominów i e, spalinowych, szczególnie rzeczach. Pamiętam, pam, Proszę pamiętać, że do końca czerwca 2022 roku mają Państwo czas na zarejestrowanie swojego, zgłoszenie swojego źródła ciepła, jeżeli są Państwo właścicielami jakiegoś mieszkania bądź domu. E, I życzę Państwu jak najmniejszego stykania się z problemem grzyba w mieszkaniu bądź domu. Dziękujemy za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastów mieszkaniowych Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. Zapraszamy do subskrybowania, komentowania, zadawania pytań. Mogą Państwo znaleźć nasze podcasty na stronie internetowej www.irmir.pl łamane przez podcasty mieszkaniowe Irmir mogą nas Państwo znaleźć na wszystkich dużych platformach podcastowych. Stroną domową jest Ankor FM łamane przez IRMIR. Zapraszamy osoby, które lubią widzieć o czym jest mowa na kanał YouTube Instytutu Rozwoju Miast i Regionów w playliście podcasty mieszkaniowe. Znajdziecie Państwo nagrania prezentacji do każdego odcinka. I wszelkie zapowiedzi i odcinki nowe są również na Facebooku. Profil Centrum Doradztwa Rewitalizacyjnego IRMIR. Zapraszamy do polubienia profilu. Do usłyszenia.